0: iniciamos o nosso Momento Economia e Mercado, hoje convidando o nosso, nosso analista, né, Vicente Koch, analista de utilities, de saneamento, para falar um pouco da Eletrobras e refletindo aí esse novo esse novo governo, né, que se inicia com, com uma série de expectativas. Claro, a gente não vai ter mais privatização como a gente teve um pouco no, no governo do Bolsonaro, mas são, são várias as expectativas em relação às concessões. Principalmente no saneamento na área, é, é, na, na área é, sub sub nacional, no caso de municípios e estados. Bom, vamos falar da semana, semana uma semana pesada, a gente tem aí uma agenda com a China voltando ao game, voltando aos mercados, uma série de indicadores de atividade hoje à noite, depois do ano novo lunar, e a gente tem uma série de eventos também no Brasil e no mundo. No mundo a gente tem reuniões do Banco Central Europeu, do Banco of England, do FED, eu vou falar um pouco sobre essas reuniões, uma série de expectativas em relação a elas, e no mesmo no dia da reunião do FED, a gente tem a reunião do Banco Central Brasileiro. Né? Os dois, nos, dois, é, nos dois eventos, o mais importante será o comunicado. O que, que, o, que, que o, o Jeremy Powell vai falar em relação às expectativas da economia norte-americana, a inflação por lá, e o que, que o Banco Central Brasileiro, o Roberto Campos Neto, vai falar, já que a gente teve aí nas, nas últimas semanas algum estresse na relação do Banco Central Brasileiro com o governo Lula. Vamos ver o que ele vai é, de, é, analisar, o que ele vai é, considerar na, na, no seu comunicado. Temos também uma série de indicadores também na semana, a gente tem a produção industrial, industrial na sexta-feira, tem os dados do Caged também no Brasil. Uh, no exterior, uma, uma, uma série de indicadores do PMI, uh, Standard por Global. É um indicador de atividade econômica muito importante para a gente medir como anda a economia mundial, como anda a Europa, como anda os Estados Unidos. Esses indicadores saem para os Estados Unidos, para a Alemanha, para o Reino Unido, para a zona do euro. Né? E temos também o PIB, tanto da Alemanha como da zona do euro, que também vai nos dar uma, uma certa sintonia fina em relação à atividade econômica no mundo. Né? Lembrando que há toda uma expectativa em relação às dosagens da política monetária do FED, do Banco Central Europeu e à atividade econômica. Né? Analisando, aí vamos começar agora é, é, a falar também um pouco de Brasil. Né? A gente tem também uma reunião, um evento importantíssimo, que é o retorno uh, uh, do legislativo ao, 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 ao jogo político. A gente tem aí no Congresso é, eleições para o Senado e para a Câmara. Na Câmara, a gente tem aí Arthur Lira como bola da vez, ele vai ser eleito, reeleito, sem, sem problema. Agora, é uma certa disputa, Uh, na eleição do Senado. Né? Rodrigo Pacheco disputa com Rogério Marinho e deve, deve, não se sabe o que, que vai sair daí. Né? Lembrando que Rogério Marinho é ligado ao bolsonarismo. Então, é, é uma eleição que, é, que vem sendo é, é, acompanhada com uma certa atenção, porque vai, vai haver um certo aí na relação governo-Congresso, se for o Rogério Marinho o eleito. Né? É, é, também, a gente deve também... Agora, Falando agora dos indicadores, a gente teve também o GPM em 0,21% agora em janeiro, né? abaixo do esperado, né? e o PIB da Alemanha, que também saiu agora de manhã, veio com crescimento de 1,1% no quarto trimestre, contra o mesmo trimestre do ano passado, recuando no quarto quanto o terceiro trimestre. Quer dizer, isso é uma sinalização de que a economia uh, europeia vai sentindo os, tra os trancos uh, uh, da pandemia, é claro, e também do aperto monetário em curso. E além da guerra da Ucrânia, que vem estrangulando a oferta de energia, de gás, uh, e esses países vão tendo que superar esse problema, esse, esse, esse problema essa tensão com a Rússia. Né? Então, uh, uh, a Alemanha já saiu com uma taxa negativa de 0,2%, né? E importante também a gente estar observando uh, uh, como o Banco Central Europeu vai responder a isso. O que se tem em relação às, que, às reuniões dos bancos centrais? Tá, gente? Vamos lá. É, na quarta-feira, o, o Banco Central brasileiro deve manter 13,75, mas o importante é o comunicado. Então, o que, que ele vai é, colocar no comunicado? A questão fiscal, que é uma questão que vai levando o Banco Central a manter a taxa de juros nesse patamar mais elevado, né? a questão da relação, de uma certa forma, do Banco Central com o governo. Né, que já que o Banco Central é independente. Né? A inflação, uh, olhando se a inflação vai, vai desacelerar, se né? a inflação está tá em queda realmente, está tá numa situação controlável. E aí o, o seu reflexo na atividade econômica. Então ele vai tentar, nesse comunicado, abarcar esses temas. Né? Uh, no mesmo dia a gente tem o Jeremy Powell falando do FED. Né? Aí, aí qual, é, qual é a questão chave? Ah, o FED uh, vai manter a taxa de juros... Uh, é, em, 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 em uh, ajuste de 0,25 ponto percentual e não em 0,5 ponto percentual o objetivo do FED é mais uma reunião em março né, em 0,25 e fechar uh, o target né, da taxa de juros em 5% tá? isso de uma certa forma vem gerando um fluxo muito forte de recursos para o Brasil porque a taxa dele está em 5% e a nossa está em 13,75 então, ou seja, uma taxa real uh, uh, em relação à nossa inflação de 8, quase 8% então, a atratividade do nosso mercado continua intacta. O, o, o câmbio, inclusive, ameaça romper o piso de R$ 5,00 uh, nas próximas semanas, nos próximos dias. Né? Em relação ao Banco Central Europeu e Bank of England, a gente tem realmente uma postura mais hawkish, mais dura, né? já que a situação por lá é mais delicada em relação à questão da inflação uh, e, claro, olhando com uma certa atenção para a atividade econômica. Então, por lá, é 0,5% de ajuste é, no Banco Central Europeu e, e 0,5% de ajuste no Bank of England, ressaltando que eles têm como meta uma taxa em torno de 3%. Por que, que eu digo isso? Porque eles querem trazer a inflação, que está por lá acima de 10% na, na Inglaterra, por exemplo, a 2%. E vai ser um processo longo, né? não vai ser um processo... que No final desse ano, tudo bem, deu todo mundo com a inflação a 2%, não. É, é, na Europa a, a inflação vai, vai para 2% em 2, 3 anos. né Talvez na na, na, uh, na no Fed na leitura do FED seja possível trazer a, a inflação para próximo de 2%, porque ela já está em 6,5%, né? mas na Europa não. Então a situação ela tem que ser é, é acompanhada, claro, sempre com os indicadores sendo divulgados, para a gente ter uma, uma leitura mais clara uh, uh, da, da atuação do Banco Central e dos riscos de recessão ou não. Bom, por enquanto é isso, gente. É, é só a, também colocando aqui que saiu também a, a, a pesquisa FOCUS. Né? A pesquisa focos veio com uma taxa de, de, de inflação de 5,74% para esse ano. Ou seja, já fora, totalmente fora da meta desse ano, mais um ano, mais uma, mais um ano sem, meta, sem meta cumprida. Né? Uh, uh, o, a taxa, a taxa de, de, de o PIB veio com um crescimento de 0,80%. Né? Uh, no ano que vem crescendo 1,5%, e a Selic recuando a 12,5%. A nossa leitura é de que uh, o Banco Central brasileiro, observando que o governo vai avançar na reforma tributária, que vai avançar no, no marco fiscal, é, reduza, reduza a, 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 taxa, a taxa de juros para 12,5% no último trimestre. Essa é a expectativa de todos, desde que o Banco Central uh, 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 e o governo se entendam nessa sintonia fina aí que é essa expectativa de todos né e a gente não veja mais o Lula é, falando coisas que não devem né porque na relação Banco Central brasileiro e governo a credibilidade é essencial
1: bom por enquanto é isso Vicente vamos lá Vamos lá, gente. É, na, na realidade uh, o momento ainda é de é, bolsa ainda muito pressionada né? É, a gente tem visto aí, mesmo com, com a entrada de, de investidores estrangeiros, o mercado local aqui ainda continua bastante pressionado. Ah, e dentro desse contexto, eu, eu entendo que a, as ações uh, que, eu, que eu tenho cobertura, né, uh, principalmente as elétricas, aí são sempre excelentes opções né, para um mercado com, com várias incertezas. É, que é o mercado hoje, né? É, quando nós falamos de por que, que as, as ações de energia elétrica são interessantes, porque é, são empresas que, que têm balanços é, sólidos, é, são geradoras de caixa, de lucro, né? E, e fazem disso uma distribuição de dividendos é, sempre interessante. E aqui hoje eu vou... Eu vou Uh, a nossa sugestão aqui para os investidores é que uh, nós, nós recomendamos as ações da Eletrobras, né, porque a empresa passou recentemente aí pra, por uma privatização. Né, é, isso significa que tem muito valor ali na companhia que ela poderá fazer. É, de, é, deve ocorrer um destravamento de valor aí. Na, na companhia isso tudo vai refletir é, na, nas ações da, da companhia né? esse, esse valor que já existe na, 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 na Eletrobras e enquanto empresa agora privatizada a, a gestão tem condições de, de fazer é, muitas outras estratégias Uh, é, para elevar a eficiência da companhia, isso tudo reflete nas ações, mas está acontecendo ainda do ponto de vista de fundamentos está acontecendo uma mudança no mercado de energia elétrica que é, eu estou me referindo ao mercado, de, ao mercado livre em que o, regula o, o regulatório ele permitiu um, um, ele flexibilizou o acesso a, a esse mercado, onde os preços são de, determinados é, livremente por condições de mercado e não é, no mercado que é mais regulado em que o preço é, é, é determinado aí pelo, pelo regulador. Né? Então, o que acontece? É, a Eletrobras, ela, é, é, ela possui uma grande capacidade de geração de energia instalada ela representa cerca de 30% do, da, da, da capacidade instalada no Brasil. Ah, além disso, ela tem mais ou menos é, 50% de, da, de toda a linha de transmissão de energia né, é, pertence à Eletrobras. Então, o que acontece? Eu, na minha avaliação, eu entendo que a Eletrobras vai ser uma das empresas que mais vai é, tirar proveito dessa mudança uh, do mercado livre. Né? Então, ela vai passar a precificar melhor a, a, o preço da energia que, é, que ela vende no, no mercado, e, portanto, isso vai se traduzir em aumento do, uh, da lucratividade da companhia e que, no futuro, isso vai é, ser transformado tudo em, é, em dividendos. Né? é Dessa forma que o investidor acaba oferindo essas mudanças todas aí na companhia. Uh, então, uh, é, é, é por essa razão, Júlio, que... Se, se nós formos combinar ah, toda a toda a essas essas incertezas macro mas ah, nós pegamos uma empresa muito boa uhum. do setor elétrico que é altamente geradora de caixa e é, lucro e dividendos é, eu acho que é, é muito interessante Então essa essa sugestão aí para uhum para os investidores é, 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 se posicionarem em, em ações da Eletrobras.
0: Bom, interessante é, é interessante observar que a, a Eletrobras era uma empresa muito mal gerida antes da, da privatização, né? Vicente? e com a privatização houve vai haver um saneamento na empresa e vai botar assim, um, um, a ser uma cabeça de ponte aí importante para o setor energético. né?
1: Sim, sim. É, eu acho que tem, tem, tem é, muita coisa, muito valor ali que vai vai aparecer agora na, na, na Eletrobras aí uhum. e eu acho que quem ganha vai ser será, serão os investidores, investidores também isso muito bem não só
0: agora só fechando em relação à nossa agenda doméstica a gente a gente tem é, hoje tinha dados fiscais do governo consolidado. Esses dados são importantes também para ver como é que vai ser a trajetória do, do, do regime fiscal dado a bomba fiscal herdada pelo governo Lula. Também importantes os dados de produção industrial na sexta-feira e o CAGED sai amanhã. Também um dado importante de mercado de trabalho, né? A gente tem um outro um novo governo, claro que a gente vai acompanhando agora os indicadores a partir daí. Bom, é isso. Um abraço a todos aí, boa semana a todos, bons negócios, né? E vamos em frente.